0: We are the one. Moin, herzlich willkommen zum Moin Moin heute zum ersten Mal mit mir, zumindest äh, zum ersten Mal allein, ja auch, auch mit dir, was sehr schön wird, ähm, aber heute mache ich das Ganze mal alleine und heute ähm, werde ich mal nicht über Videospiele quatschen, sondern so ein bisschen über das, was mich beschäftigt, ähm, was die Woche passiert ist, denn ich hatte eine Woche lang Urlaub, das war sehr schön und ich wollte mich eigentlich Red 2 Widmen, habe aber noch sehr viele andere Sachen gemacht, ähm, aber dazu später mehr. Und ich werde mich später noch euren Fragen widmen, ähm, denn ich habe ein kleines AMA gestartet, beziehungsweise einen AMA-Aufruf gemacht im Forum. Also schaut gerne im Forum vorbei, einige coole Fragen kamen schon äh, rum, die werde ich alle ein, eins nach dem anderen abarbeiten. Ähm, ihr könnt aber auch gerne noch während der Sendung Fragen reinhauen. Ich hoffe mal, dass ich alles schaffe, weil ich werde erstmal äh, so ein bisschen quatschen und dann in der zweiten Hälfte mich um eure Fragen kümmern. Ähm, aber danke erstmal für die ganzen vielen Fragen. Ich werde versuchen, wie gesagt, alle abzuarbeiten. Ähm, und freue mich, dass ich mit euch in die Woche starten darf. Ähm, zum ersten Mal Moin Moin mit mir. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich, ich habe eine Woche Urlaub genommen für Dead 2, wollte schön das Western E-Post durchspielen. Ähm, und dachte eigentlich, eine Woche sollte doch dazu reichen. Ich wusste, dass es halt ein sehr großes Spiel ist und dass es ähm, sehr viele Nebenquests gibt und so weiter. Aber ich bin jetzt leider nur bei irgendwie 60% oder sowas. Das lag zum einen daran, dass ich ähm, ganz viel anderen Kram noch irgendwie geguckt habe. Sowas wie Der Staffel 3. Ähm, Sharp Objects habe ich geschaut und ganz viel anderen Stuff irgendwie. Und ähm, dann war es natürlich noch ein Fehler ähm, am Freitag nach Berlin zu fahren, denn ähm, dadurch konnte ich ja auch nicht weiterspielen, großartig. Und kam erst gestern zurück und habe meinen Urlaub mit Fußball beendet, was auch keine gute Idee war, denn man nimmt sich extra eine Woche Urlaub, um runterzukommen, um irgendwie mal wirklich zu entspannen. Und dann endet man mit Fußball und jetzt ist überall Muskelkater und ich bin mega am Arsch. Aber egal, ähm, darum soll es nicht gehen. Sondern es geht äh, um die Sachen, die mich sonst beschäftigen. Und da wäre zum einen ähm, sehr viel negativer Kram, leider. Ich habe ähm, irgendwie, wie gesagt, eigentlich komplett abschalten wollen. Und dann sehe ich, dass ich, pass auf, Leute, es gibt ein neues iOS-Update, äh, dass ich fünf Stunden am Tag am Handy bin. Fünf Stunden. Wenn ihr nämlich ähm, irgendwie iOS aktualisiert, dann könnt ihr auf die Bildschirmzeit gehen und könnt sehen, wie viele Stunden ihr am Tag ähm, am Handy seid. Und das sind bei mir einfach in den letzten sieben Tagen fünf Stunden pro Tag. Das ist unfassbar. Neun Stunden Twitter am Tag. nee am Tag. Neun Stunden Twitter natürlich in der Woche. WhatsApp fünf Stunden. Spotify zweieinhalb, Instagram zweieinhalb. Das ist doch nicht gesund. Ich muss wirklich mal überlegen, ob, das, ähm, ob ich da irgendwas ändern kann. Oder ob ich... Deswegen auch diese Negativität, weil vor allem Twitter, diese neun diese Stunden irgendwie in der Woche, ähm, da, da ist sehr viel negativer Kram bei. Also ich mag Twitter eigentlich. Twitter ist so meine Lieblingsplattform, ähm, neben unserem Forum natürlich. Ähm, aber da findet so viel negativer Kram statt. Es sind so viele, so viele Themen. Es ist einfach nicht, es ist halt einfach eine schwierige Diskussionskultur und diese, wie viele Zeichen sind das? 240, 340? Keine Ahnung. Ähm, diese Zeichenbegrenzung, die ist einfach nicht darauf ausgelegt, irgendwie gut ähm, ähm, zu diskutieren, meiner Meinung nach. Ähm, aber das ist einfach neun Stunden. Das ist unfassbar. Ähm, dann dann habe ich das irgendwann entdeckt, dass ich halt einfach viel zu viele Stunden am Tag am Handy bin. Ähm, das findet natürlich alles nur in meiner Freizeit statt und nicht hier auf Arbeit. Ähm, aber dazu kommt auch noch, wie gesagt, ich wollte einiges abarbeiten, noch die ganzen Serien. Ich habe mir so viel, dieses Spuk in Hill House und so, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, und, und ich wollte auch endlich mal Preacher gucken, Staffel 2 und 3. Aber nein, dann kamen ganz viele andere Sachen dazwischen. Ähm, und zwar unter anderem, und da ist auch schon eine Frage aus dem, aus dem Forum, ähm, wozu ich eigentlich später kommen würde, aber ich würde es jetzt schon mal abhaken. Und zwar. Die Football Leagues, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ähm, tut mir auch ein bisschen leid für die Leute, die gar nicht Fußball interessiert sind, aber ich werde das relativ schnell abhandeln. Ähm, gestern kam raus, zum, naja gut, zum zweiten Mal, es ist eine Fortführung der Football Leagues, ähm, dass eine Super League geplant ist von sieben Vereinen plus fünf, also fünf Gastvereine und dass da ganz viel im Hintergrund gemauschelt wird und dass unter anderem äh, Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern da sehr krass involviert ist, der ähm, ja mit anderen Clubführern oder Clubanführern das Ganze diskutiert und zwar soll die Champions League da nicht mehr so stattfinden, sondern sie haben geprüft, ob der FC Bayern München aus der Bundesliga raus kann und ob die Spieler überhaupt noch in der Nationalmannschaft spielen müssen um halt irgendwann eine Superliga zu gründen mit sechs anderen Vereinen plus fünf Vereinen, ähm, um halt eine richtige Superliga zu starten. Das ist ein bisschen das, das NFL-Prinzip, die Besten der Besten kommen irgendwie zusammen. Das ist eigentlich jetzt schon mehr oder weniger mit dem Achtelfinale der Champions League so. Ähm, aber es ist wirklich ein Stich ins Herz für, für einen Fußballfan ähm, und das, das hat mich auch ein bisschen runtergezogen jetzt gestern Abend nochmal. Es gab eine Doku auf dem NDR, die ist leider nicht so gut, ähm, aber die Artikel im aktuellen Spiegel, die sind sehr, sehr gut, die kann ich euch echt ans Herz legen. Ähm, das Ganze ist wirklich ähm, nicht so schön, weil Rummenigge eine Doppelfunktion hat und ähm, zum einen natürlich bei den Bayern involviert ist, aber zum anderen ist er ähm, Chef der Clubvereinigung ECA ähm, und die UEFA ist bei den Ganzen machtlos, weil sie sich quasi erpressen lassen, so ein bisschen von Rummenigge. Und ähm, ja, das hat mich ein bisschen runtergezogen gestern. Ähm, dazu kommt noch, und da können wir auch mal hier auf meinen Laptop schauen, ähm, ich habe letztens diese Statistik gesehen bei Twitter, da rechts, ähm, warte mal, ja, okay, unten ist egal, ähm, und zwar, da steht ja, die Vereine haben so viel cooler ausgegeben, seitdem José Mourinho bei Manchester United ist. Jetzt kommt aber dazu, dass hier unten, wenn man das mal sieht, Real Madrid und Borussia Dortmund im Minusbereich sind, dann habe ich mich gewundert, was ist da jetzt eigentlich los? Ähm, wie kann, wie kann, wie kann man denn im Minusbereich sein bei der Geldausgabe. Und zwar kommt es so, dass es mehr oder weniger die Bilanzen sind. Das bedeutet, ähm, Manchester City hat nicht 390 Millionen ausgegeben, sondern, und das sind natürlich Pfund, ähm, sondern sie haben, es ist schon die, die Bilanz ähm, von dem, was sie ausgegeben haben und eingenommen haben. Das heißt, sie haben 390 Millionen Minus gemacht. Äh, Manchester United hat 309 Millionen Minus gemacht und so weiter und so fort. Ähm, Borussia Dortmund 93,5 93 Millionen seit dem eingenommen insgesamt, wenn man auch die Ausgaben einberechnet, da habe ich mich gewundert, wie kann das denn sein? Wie kann denn Manchester City, wie kann PSG so viel Code ausgeben, ohne dass ähm, dass die irgendwie bestraft werden? Denn es gibt ja angeblich dieses Financial Fairplay und ich weiß zum Beispiel aus der italienischen Liga, dass ganz viele ähm, italienische Vereine da ganz genau beobachtet werden und wirklich nicht viel mehr ausgeben dürfen als, oder nicht viel mehr Minus machen dürfen als 45 Millionen. Und jetzt kam dann auch im Zuge der Football Leagues ähm, raus, das PSG und Man City einfach machen dürfen. Das ist tatsächlich, ähm, so, dass sie von der UEFA quasi, ähm, nicht bestraft werden, sondern sie dürfen Financial Fairplay oder Financial Fairplay, ähm, so aus, ausheben quasi. Und dieses, ähm, dieses, diese Regel, die sie da irgendwann mal erfunden haben, die UEFA, die ist halt einfach Bullshit. Financial Fairplay gibt es einfach nicht. Ähm, und damit ist der, Wettbe der Wettbewerbs oder die Wettbewerbstauglichkeit, ähm, sage ich mal, ist halt nicht gegeben. Es ist kein sportlicher Wettbewerb mehr. Viele werden jetzt sagen, ja, okay, Überraschung, Überraschung. Wer hätte gedacht, dass beim Fußball einiges hintenrum geht und dass ähm, alles auf eine Lüge aufgebaut ist. Aber ähm, das jetzt nochmal so schwarz auf weiß zu sehen und da muss man wirklich mal die Kollegen von Rafael, von, von, von vom Spiegel Online und vom Spiegelmagazin loben, ähm, Raphael Buschmann und Co die halt quasi investigativen Journalismus machen und wirklich da unfassbar viele Daten auswerten, damit sie eben das im ersten Buch ähm, auswerten konnten bei Football Leaks und jetzt kommt bald ein zweites Buch Football Leaks, ähm, wo sie all das aufbröseln werden und das schwarz auf weiß zu haben, denn ähm, die Daten haben sie irgendwie von einem Portugiesen bekommen, sie können natürlich nicht sagen, wer genau, ähm, Deckname John und man weiß auch nicht genau, wo er die Daten her hat, aber sie sind wohl alle tatsächlich, es sind irgendwie 70 Millionen Terabyte oder was weiß ich, eine mega große Menge, die sollen auf jeden Fall alle ähm, richtig sein und ich glaube nicht, dass sie die so veröffentlichen würden, diese ganzen Infos, wenn da nichts dran wäre. Ähm, ich glaube schon, dass die da wirklich fähig sind und da kann man sehr dankbar sein, dass, dass so ein investigativer Journalismus noch gemacht wird, vor allem im Fußballbereich. Ähm, für mich als Fußballfan äh, ist das alles ziemlich schockierend, auch wenn man natürlich ein bisschen schon damit gerechnet hat. Ich meine, wenn man die Statistik sieht, kann man sich ja schon denken, okay, irgendwas wird da jetzt nicht hinhauen, also irgendwas ist doch da im Argen. Aber das nochmal so eins, eins haben, äh, richtig blöd. Ähm, dann kommt natürlich dazu auf der anderen Seite, ähm, also jetzt springe ich natürlich ein bisschen, aber es sind halt so Sachen, Fußball und Football und diese ganzen Sachen sind eigentlich dazu da, um sich ab abzulenken aus dem Alltag. Äh, es ist ein bisschen Eskapismus. Ähm, man will halt einfach abgelenkt werden von den eigentlichen Problemen dieser Welt. Ähm, und dann ist selbst das nicht mehr schön und selbst das zieht einen runter. Genauso ähm, ist es ja in der NFL gewesen, diese ganze Ka Colin Kaepernick-Geschichte. Ich werde es jetzt nicht nochmal aufbröseln, aber mehr oder weniger, äh, Colin Kaepernick, Quarterback, ehemaliger Quarterback von den 49ers, ähm, hat gekniet bei der Nationalhymne und dadurch ähm, ist er halt quasi, ist seine Karriere jetzt tot. Er kann nicht mehr, er wird nicht mehr angenommen, denn ähm, natürlich sind viele Trump-Unterstützer in der NFL, dadurch will keinen Verein mehr haben, also keinen Franchise mehr haben und äh, jetzt ist seine Karriere tot und wir fragen uns immer alle oder wir wollen immer alle, dass die Fußballer auch mal politischer werden oder irgendwie zumindest ein bisschen, ja, sich äußern zu zu, zu irgendwelchen... Lagen dieser Welt. Ähm, das zumindest finde ich, wenn, wenn jemand so viel Einfluss hat, dann sollte er auch irgendwie damit was Gutes anstellen. Aber wenn sowas passiert, wenn ein Colin Kaepernick dafür so bestraft wird, dass seine Karriere jetzt kaputt ist oder tot ist und er nie wieder ähm, das machen kann, was er liebt und wofür er Geld verdienen kann, ähm, dann äh, brauchen wir uns nicht wundern. Wollte ich damit nur sagen. Ähm, brauchen wir uns echt nicht wundern, dass, dass sowas ähm, dass sowas halt nicht passiert. Dass die sich halt alle nicht äußern, weil sie eben ständig bestraft werden. Finde ich sehr schade. Ähm, dann ist auch so eine weitere Sache, die ähm, mich eigentlich immer aufgeheitert hat, ist Wrestling. <lacht> Wrestling ist ja natürlich komplett weit weg von der Realität. Ähm, wer hätte das gedacht? Wrestling ist geskriptet. Ja, Leute. Ähm, Wrestling ist eine riesengroße Show, wo alles besprochen ist. Aber da gab es jetzt auch am Freitag Crown Jewel. Ja, große Enttäuschung. Äh, Crown Jewel, ein Event in Saudi-Arabien das auch ein bisschen politisch wurde, sage ich mal. Und zwar, zum einen dürfen natürlich Frauen in Saudi-Arabien äh, nicht, Frauenwrestlerinnen, Damen oder Dieven, wie sie genannt werden dort, äh, dürfen nicht auftreten. Dann durfte auch Sami Zayn, ein Syrer, nicht auftreten. Und, jetzt kommt's, und deswegen politisch, ein Journalist wurde getötet. Ähm, ein saudischer, kritischer Journalist in der saudischen Botschaft der Türkei wurde von einem von einem saudischen Spezialkommando ermordet. Das, das liest sich fast wie, ähm, wie eine... Wie eine Wrestling-Story eben. Und deswegen stand dieses Event auf der Kippe. Und das haben sie jetzt trotzdem Knallhart durchgezogen. Vince McMahon dachte sich, ey, diese, diese Kohle aus Saudi-Arabien, die brauchen wir. Deswegen ziehen wir das Knallhart durch. Und das finde ich auch, ähm, ja, ähm, schwierig, sage ich mal, an dieser Stelle. Ähm, auch, auch, ich zitiere mal, ein... ein, ein, ein ähm ein Artikel. Nun gibt es eine andere Theorie. So sind die sterblichen Überreste des äh, Journalisten nach Angaben eines Beraters des türkischen Präsidenten Erdogan zunächst zerstückelt und dann in Säure aufgelöst worden. What the fuck? Das klingt einfach wie eine Story aus Breaking Bad oder wie eine düstere Wrestling-Story, aber ähm, genau das ist passiert und trotzdem haben sie äh, Crown Jewel durchgezogen. Ähm, ich weiß nicht, könnt ihr das ausblenden? Das würde mich mal interessieren. Ich habe natürlich auch den Chat offen. Ähm, könnt ihr das ausblenden? Seid ihr da moralisch Könnt ihr das moralisch irgendwie einfach ausblenden? Könnt ihr sagen, ey, ich will einfach nur unterhalten werden, sowohl, egal ob es jetzt Wrestling ist, Fußball, whatever. Ich hinterfrage nicht, mir ist es auch egal, dass bei Red Dead Redemption zwei unzählige Leute ähm, Überstunden gemacht haben und dafür nicht bezahlt wurden. Und dieser ganze ähm, negative Kram, ist euch das egal oder könnt ihr damit ähm Geht euch das genauso wie, wie mich, dass euch das runterzieht? Das würde mich interessieren. Ähm, außerdem, wir werden ein kleines Poicy machen, werde ich mich dann endlich mal euren Fragen aus dem Forum stellen. Ähm, einige kamen schon. Ihr könnt natürlich weiterhin im Forum auf unserer schönen, wundervollen Webseite Fragen stellen. Ich mache ein kleines AMA ähm, nach der Pause. Gleich geht's weiter mit Moin. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei meinem Moin Moin. Ich starte mit euch in die Woche. Ähm, Freue mich sehr, dass es mal geklappt hat, dass ich mal allein Moin Moin mache. Ähm, das war bisher sehr negativ, tut mir leid. Ich mache das erste Mal Moin Moin und komme gleich zu ähm, eher negativen Themen. Ähm, aber es gab auch die schönen Sachen. Denn äh, ich durfte unter anderem nach Barcelona ähm, letzte Woche. Hatte ich ja schon bei Bundesliga besprochen. Aber ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass ich mich ähm, euren Fragen stelle im Forum. Und das wäre auch schon die erste Frage tatsächlich, denn... Ähm, Dort fragt Hannes Kannes, hast du bei dem Trip zum el classico den ich übrigens sehr gegönnt habe, in Klammern-Joke, Dead Night zerfrisst mich, auch was von der Stadt sehen können? Und wie ist grundsätzlich so der Ablauf bei solchen Presseevents? Ähm, ja, also erstmal ähm, war das sehr spontan und zwar habe ich am Freitag die Anfrage bekommen, ob ich zum el will für Bundesliga, weil Konami nämlich eingeladen hat ähm, und das ist natürlich echt ein, ein Traum, der wahr geworden ist, also jeder... Fußballfan und gerade jemand, der auch in der Kindheit viele Klassikos gesehen hat schon, ist ja einfach ein sehr geschichtsträchtiges Match, ähm, der wünscht sich oder träumt natürlich davon, irgendwann mal in diesem Klassiko zu sein, egal ob im Camp Nou oder im Stadion von Real Madrid ähm, und jetzt hatte ich halt die Chance, das war sehr, sehr schön und es läuft halt so ab, kann ich auch gleich mal sagen, ähm, bei solchen Events, okay, du wirst halt eingeladen, ähm, dir wird... Hier werden die Flüge bezahlt, du wirst halt ähm, in irgendein Hotel geschickt, hast, hast meistens eine eine Nacht oder wenn halt mehr Programm drumherum ist, dann bist du auch mal mehr oder länger da. Also ich durfte zum Beispiel auch mal zum Turtles-Set, also von dem zweiten Turtles-Film nach New York, ähm, wo sie in Brooklyn halt gedreht haben und da fliegt man natürlich nicht nur für eine Nacht hin, sondern dann sind es so mindestens drei Nächte und dann hast du auch mehr Programm drumherum. Jetzt bei diesem Event war es halt so, dass ähm, Konami eingeladen hat, ich halt hingeflogen bin, gerade so rechtzeitig noch ankam bei dem Klassiko. Und ähm, das war ja im Camp Nou, also in einem Stadion, das fast 100.000 Leute hat. Ähm, hab erstmal eingecheckt im Hotel. Äh, du hast natürlich den Kontakt mit der PR-Frau oder dem PR-Mann, der halt vor Ort ist. In dem Fall war es eine PR-Frau ähm, von Konami Spanien. Und mit der regelt man halt eigentlich alles. Also die haben schon irgendwie ähm, das Hotel klar gemacht, du musst halt einfach nur einchecken. Dann gehst du in dem Fall bin ich halt dann einfach zum Stadion gegangen und danach ist es eigentlich so, das war diesmal nicht so, aber eigentlich ist es so, dass du abends noch was machst mit den Kollegen, also zum einen mit den PR-Leuten, als auch mit den anderen, die eingeladen werden. Also bei so Videospiel-Events sind es andere videospiel jetzt bei dem Konami-Event war es zum Beispiel ein argentinischer PES-YouTuber und ein spanischer PES-YouTuber, also die halt irgendwie Let's Plays machen und Tipps geben auf, auf, auf YouTube, ähm, und das Problem ist, die beiden konnten kein Englisch sprechen. Das heißt, äh, ich war dann irgendwann mit denen alleine, weil die Konami-PR-Frau vor der 90. noch abgehauen ist und in die Heimat ist. Die kam nämlich aus Real, war Real-Madrid-Fan und plötzlich stehe ich alleine da mit den beiden Dudes, die ja halt kein Englisch können. Ähm, und dadurch kam es halt so, dass ich den Abend alleine noch unterwegs war, dass ich ein bisschen mir was von der Stadt angeschaut habe, noch zwei Stunden irgendwie spazieren war, noch irgendwo so ein paar Eher äh, reingezogen habe, was ja sehr lecker ist, ähm, und dann, ja gut, da musst du auch schon irgendwann pengen gehen, weil der Flug dann eben sehr früh ist. Aber es ist natürlich, ähm, also ich bin da sehr dankbar für und es ist wirklich ein Privileg, das äh, machen zu dürfen, weil, wie gesagt, eigentlich wollte ich die ganze Woche eigentlich nur zu Hause bleiben, so, um Red Dead 2 zu spielen und ganz viele andere Sachen abzuarbeiten. Und dann kam halt diese Chance. Ähm, und ja, genauso läuft halt bei Presse-Events ab. Ähm, das hängt halt meistens natürlich damit zusammen, dass die Firmen oder die Unternehmen ihr äh, Produkt irgendwie Werben, mit ihrem Produkt werben wollen, ähm, aber ja, das ist, man muss da auch immer aufpassen, dass man nicht zu, zu, ähm, werblich wird dann oder so, aber, ähm, oder dass man sich vor, vor allem nicht kaufen lässt und nicht irgendwie plötzlich das Spiel voll gut findet, ähm, obwohl man es eigentlich kacke findet. Da muss man auf jeden Fall differenzieren. Ich hoffe mal, dass damit die Frage beantwortet ist. Ähm, danke auch nochmal an Schrack übrigens, der hat mir nämlich die Kamera gegeben. Bei Bundesliga gab es ja so einen kleinen Bericht irgendwie, wo ich mich die ganze Zeit selbst gefilmt habe im Stadion und so. Ähm, und die Kamera kam von Schrack. deswegen an dieser Stelle herzlichen Dank auch äh, an dich. Und auch wenn Cristiano Ronaldo nicht dabei waren und äh, Messi nicht, weil Ronaldo natürlich bei Juve inzwischen ist und Messi leider verletzt ist, war es trotzdem ein sehr äh, krasses... Klassico. Wer dazu mehr sehen will, kann sich die Bundesliga-Ausgabe noch mal angucken. Die letzte. Da haben wir drüber gesprochen. So, kommen wir zur nächsten Frage. Ich muss ein bisschen schneller sein, sonst schaffe ich gar nicht alle. Ähm, TheEscore91 fragt, was sind deine Lieblingsspiele und welche Spiele wäre dein Wunsch-Let's Play auf dem Sender? Ähm, Lieblingsspiele ist natürlich so ein schwieriges Thema. Das ist genauso wie mit Lieblingsfilmen. Es gibt mehrere, ich könnte mich kaum auf eins irgendwie... Einigen, ich würde halt sagen, auf jeden Fall Witcher 3 zählt dazu, ähm, Shadow of the Colossus zählt dazu. Grandia ähm, ist auf jeden Fall ein Titel mit Final Fantasy 7, der mich zu einem JRPG-Fan oder überhaupt RPG-Fan gemacht hat schon sehr früh. Das habe ich mit sechs oder sieben gezockt. Ich habe halt einen sieben Jahre älteren Bruder äh, und der hatte halt eine PS1. Deswegen habe ich die Ära vor allem ähm, habe ich die Ära vor allem geprägt. GTA Vice City sowieso. Life is Strange bin ich großer Fan und Enslaved und damit ähm, auch schon zu dem zweiten Teil deiner Frage, was wäre dein Wunsch-Let's Play? Ich würde gerne Enslaved spielen. Also wenn die Leute da, wenn ihr da Interesse habt, dann ähm, gebt doch mal Bescheid, weil Enslaved ist wirklich ein, ein richtig gutes Spiel, wurde geschrieben von dem Typen, der auch Ex Machina, den Film zum Beispiel geschrieben hat, oder jetzt auch Annihilation, was auf Netflix erschienen ist. Ein sehr guter Autor, wie ich finde, und ähm, Enslaved hat mich auf jeden Fall ziemlich umgehauen. Ich würde es gerne spielen. Ich weiß, dass Alvin das auch sehr mag. Vielleicht machen wir das zusammen. Oder aber, was ich auch sehr gerne spielen würde auf dem Sender, aber da muss man mal gucken, wie es gealtert ist, ist Grandia. Ich weiß zum Beispiel, dass ähm, der Lars auch Grandia gespielt hat. Grandia 1 und 2. Ähm, vielleicht packen wir das mal an. Aber ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, wie lang das war. Ob das, ob das 50 Stunden, ob das, ob das 30 Stunden nur geht oder ob es 20 Stunden. Schwierig. Schwierig. Ähm, muss man mal schauen. Vielleicht wird was draus, vielleicht nicht. Ähm, schauen wir mal. Äh, nächste Frage: Welche Formate gestaltest du aktiv mit neben Gamefights? Ja, da ist einiges. Also, ähm, viele Leute denken immer, wir, wir machen hier irgendwie nur ein Format oder so, oder wir haben nur ein Auge auf einem Format, aber man macht ganz viele Sachen parallel. Und ähm, viele Sachen auch, über die man noch gar nicht so sprechen darf, weil sie noch nicht angekündigt worden sind. Ähm, wir haben viele Meetings, wo wir halt brainstormen über neue Formate. Ähm, was natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt, aber darüber kann man halt natürlich nicht so richtig reden. Aber unter anderem, ähm, neben Gamefiles betreue ich natürlich äh, Game Talk, wo ich hin und wieder dabei bin. Ähm, heute Abend übrigens Game Talk ohne mich, aber dafür mit einer fantastischen Besetzung. Ich glaube, ähm, dass Elias, Fabian, Gregor und Simon dabei sind. Ähm, guckt euch das auf jeden Fall an, Game Talk gibt es auch inzwischen als Podcast. Und ähm, dort ist es so dass wir natürlich gucken, welche Themen wir behandeln und so weiter, aber Game Talk ist natürlich nicht mehr so aufwendig wie ein, wie ein Reboot oder andere Sendungen, ähm, auch wenn wir hin und wieder jetzt Matzen haben, also sowas wie diese Hitman 2 Mats, wo man zu einem Preview geschickt wird und halt irgendwie gucken muss, wie wird das Spiel, sowas ist natürlich ähm, ein bisschen aufwendiger, weil man das dann auch selbst schneidet und schreibt und so weiter, ähm, sowas macht man noch, dann gibt's so Formate oder oder, oder Let's Plays wie demnächst, kann ich ja schon mal sagen, Astrobot ähm, ein fantastisches VR-Spiel, wozu wir drei Sendungen haben werden, wo ich mich auch um Matzen kümmern muss, also wo ich halt Matzen schreibe, ähm, also Beiträge schneide, ähm, erstmal schreibe, dann vertone und selbst schneide, vielleicht auch schneiden lasse, mal gucken. Ähm, sowas nimmt viel Zeit in Anspruch und ja, wir werdet es ja schon erfahren haben durch den Game Jam, beziehungsweise durch den Beans Jam, ähm, Pocket Beans kommt zurück und da bin ich auch involviert, das ähm, ist ja schön, das ist nämlich eine sehr schöne Runde mit buddy und ähm, spielt und so weiter und so fort. Das macht sehr viel Spaß, kann ich jetzt schon sagen. Ähm, wir sind da mittendrin gerade ähm, und es geht bald los mit der ersten Folge und da könnt ihr euch drauf freuen. Auch wenn Game Talk nicht regelmäßig läuft, wie viele Spiele zockst du an, beziehungsweise testest du für die Gaming-Redaktion? Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil ähm, wie viele hängt ja immer davon ab, wie lang so ein Spiel ist. Wenn ich zum Beispiel Dead 2 nehme, das dauert irgendwie, weiß ich gar nicht, 60, 80 Stunden. Du kannst natürlich noch viel mehr Zeit drin verbringen. Wenn ich ein Persona 5 spiele, dann dauert das 100... 20 Stunden her. Ähm, und das war so eine Sache, ich war ja mal bei Giga und habe halt Tests geschrieben und so weiter. Und da ist es halt schwierig, in der kurzen Zeit dann irgendwie 120 Stunden gespielt zu haben, innerhalb von irgendwie einer Woche oder was, um halt daraus einen Test zu schreiben. Das haben wir hier ja nicht. Wir versuchen natürlich zu jeder Besprechung alles irgendwie durchzuspielen. Ähm, gucken uns möglichst viel an. Ich gucke mir auch Titel an, die mir jetzt nicht so liegen, aber um halt eine eigene Meinung bilden zu können. Wie viele kann ich gar nicht so direkt sagen. Das ist halt wirklich ähm, Abhängig von der Länge. Und da kann es mal sein, dass ich in einer Woche äh, sechs Spiele anspiele, vielleicht sogar sechs Spiele durchspiele, wenn sie nur so lang sind wie What Remains of Edith Finch oder sowas nicht so lange dauert. Ähm, oder ob ich halt wirklich zwei Wochen lang nur einen Titel spiele wie Monster Hunter World oder sowas. Hängt davon ab. Aber ähm, wenn ich nach Hause komme, sind Videospiele auf jeden Fall das, ähm, was ich jetzt erstes mache, bevor ich irgendwie eine Serie oder einen Film gucke. Alex Delarge 1005 fragt, wie sieht es aus mit Football Manager 2019 Let's Play mit Tobias Escher und dir? Kann ich jetzt schon mal ankündigen, wenn sich daran nichts ändert, dann werden wir das nächste Woche Montag anpacken. Denn ich habe schon ein bisschen gespielt und es ist super nerdig und es macht super, super viel Spaß. Und ich bin gespannt, was Tobias Escher dazu zu sagen hat, so ein Experte wie Tobias Escher, wie der da nochmal sein Auge drauf hat. Denn ich fand es sehr bewundernswert, wie man merkt, dass die Entwickler vom Football Manager wirklich fucking Nerds sind. Also es sind so kranke Fußballcracks. Ähm, aber dazu nächste Woche mehr, Montag könnt ihr euch schon mal vormerken. Ich glaube von 18.30 bis 20 Uhr, aber guckt einfach in den Sendeplan. Wie bist du eigentlich in die Gaming-Redaktions- und Moderationsbereich gerutscht? Ähm, war das ein Ziel von dir mit, in diesem Bereich zu arbeiten oder hat es sich so ergeben? Ähm, es war nicht direkt ein Ziel. Also ich habe natürlich irgendwie ich weiß noch, ich habe eine Erinnerung, wo ich mit meiner Cousine, die wie eine, wie eine Schwester für mich ist, das heißt, wir sind halt zusammen groß geworden und so auch, ähm, haben wir halt öfter mal so Sendungen irgendwie vorgespielt, also wir haben irgendwie so Wetten, das nachgespielt und so ein Kram. Vielleicht kommt es ein bisschen daher, aber ich hätte mir nie erträumen lassen können, dass ich sowas beruflich machen darf. Ähm, und und jetzt ist es halt so, das ist wirklich, da kann man auch, da bin ich auch sehr dankbar tatsächlich, das ist ein Privileg, das machen zu dürfen. Wie es dazu kam, kann ich mal ein bisschen ausholen. Und zwar war es halt so, dass ich irgendwann mal nach Berlin gezogen bin, nach Mabi. Und dann fragst du dich natürlich, was machst du überhaupt? Willst du studieren? Oder es gibt so viele Möglichkeiten. Du hast keine Ahnung, was du machen willst. Und kannst dir ja auch nicht erträumen, dass du irgendwie sowas hier machen kannst. Beruflich und ich habe mich mit 17 irgendwann mal witzigerweise bei Game One beworben. <lacht> mit 17. Und habe dann einen Anruf bekommen und ähm, da war, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich gesprochen habe. Irgendwer hatte gesagt: ähm, Ja, nette Bewerbung, aber bewirb bitte in irgendwie drei Jahren oder so nochmal, wenn du ein bisschen älter bist. Ähm, habe ich mir gemerkt, aber für mich war der, der, der Traum quasi fast schon vorbei. Ähm, bin dann irgendwie, super dumme Idee, beim Bundes Bundesministerium des Innern gelandet in Berlin frag mich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ähm, habe das nach einem Jahr abgebrochen, weil es mir nicht so gut gefallen hat. Ähm, habe dann, hab dann gedacht, okay, versuch es doch in der Medienbranche, versuchst du doch das zu machen, worauf du Bock hast, weil du irgendwie doch noch ein bisschen idealistisch denkst. Und äh, beim BMI hätte ich natürlich super viel Kohle verdienen können ähm, als, als Beamter, aber das war mir musste die Arbeit auch irgendwie Spaß machen. Ich musste nicht jeden Morgen irgendwie aufwachen und denken, oh nee, schon wieder acht Stunden da abhimmeln. Kein Bock drauf. Ähm, deswegen habe ich dann sechs Monate im Praktikum gemacht bei Joyce. Ähm, Julia Krüger kennt ihr ja auch, war mit ihr ähm, in der Redaktion zusammen und hab mit denen halt gearbeitet, ähm, dann bin ich danach zu Boomerama, wo ja auch Etienne und Nils zu Gast waren, ähm, war dann sechs Monate bei Moviepilot, also habe mich so ein bisschen ausprobiert, willst du überhaupt in den, in den, in den moderativen Bereich oder willst du aber in den, in den Autorenbereich, sage ich mal, ähm, bin dann zurückgekehrt als, als Redakteur bei Joyce. Und ähm, das war auch eine sehr schöne Zeit. Das waren, glaube ich, anderthalb Jahre oder sowas. Da habe ich auch Producer gemacht, also Sendungen gefahren. Habe halt ähm, irgendwie den Moderatoren bei Sendungen aus der Regie aufs Ohr gequatscht. Irgendwie geguckt, dass Sendeabläufe stimmen und so weiter. Habe aber auch irgendwann ein eigenes Magazin bekommen ähm, namens Joystick. Das war auch eine sehr schöne Zeit. Ähm, ich glaube, es haben gar nicht so viele auf dem Schirm, weil natürlich die nicht so viele Zuschauer hatten wie Rocket Beans, was unfassbar viele Zuschauer hat. Äh, ich will kurz euch mal zeigen, wie Joystick aussah. Ein Videospielmagazin, das ich zusammen gemacht habe mit ähm, Kevin Klose. Und zwar, das war unser Intro. Ja, super krass, Retro und so. Ähm, und wir hatten ein, ein, ziemlich cooles, ein ziemlich cooles Set, muss ich jetzt im Nachhinein noch sagen. Herzlich willkommen bei Joystick Games. Und zwar da hinten, das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist einfach eine Wand aus... Ähm, Donkey Kong quasi, aus dem allerersten Donkey Kong. Die Farben haben wir ein bisschen geändert, aber wir haben quasi aus Styrodur, das ist so ein bisschen härter als Styropor, haben wir so eine Wand gebaut. Ähm, das hätte natürlich alles noch ein bisschen besser gemacht werden können. Und dann haben wir halt hier ein paar Konsolen hingestellt und irgendwie Spiele und so weiter. Fand ich eigentlich ganz schön. Hätte man noch ein bisschen größer machen können. Und hier haben wir halt mehr oder weniger ähm, ja, Videospiele bequatscht. Das ist ein bisschen wie Game Talk, nur halt mit zwei Leuten. Jede Woche zusammen gemacht mit Kevin. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Genau, das war die Joystick-Zeit, beziehungsweise joystick zeit durfte auch für Cut, unserem Filmmagazin, Interviews machen, durfte unter anderem Ryan Reynolds interviewen, durfte Elizabeth Banks war mein erstes Interview, durfte ähm, Jeff Goldblum interviewen, für einen Kackfilm, Independence Day 2. Aber das Interview war sehr, sehr schön mit mit Jeff Goldblum, Gibt's auch noch irgendwo auf YouTube. Ähm, und irgendwann, irgendwann kam halt ein, ein Typ namens namens. Ähm, Uwe Farbig, das Phantom, wird er genannt, in, in, in Medienkreisen. Ähm, wer dazu mehr wissen will, das ist einfach ein kompletter Psychopath, wer dazu mehr wissen will, der guckt sich einfach das Almost Daily an, das ich zusammen gemacht habe mit Donny. Ähm, ja, das war, hui, hui, ähm, das war eine Zeit, aber wie gesagt, das muss ich nicht nochmal ausholen, dann war der ganze Laden dicht ähm, und naja, guckt euch das einfach an, das war eine sehr interessante Story. bin danach dann zu GIGA gegangen, um zu gucken, ey, ist Videospieljournalismus was für mich? Also direkt so diese Schreibe von Artikeln und ähm, irgendwie das Testen von Spielen, das Analysieren von Spielen. War dort ein Jahr. Ähm, Habe dort unter anderem Ron Gilbert interviewt, was auch sehr schön war. Ähm, nur bei GIGA war halt das Ding, sie wollten in dem Videobereich nicht so viel machen, denn sie haben schlechte Erfahrungen gemacht. Das äh, ist ja kein Geheimnis. Na, ja, was für schlechte Erfahrungen? Ähm, das sind natürlich tolle Leute, aber es ist nicht so gut auseinandergegangen mit David Hein, ähm, mit den Hooked-Jungs und so weiter. Ähm, und deswegen wollten sie keine neuen Gesichter aufbauen, weil sie Angst hatten, wenn wir neue Gesichter aufbauen und die abspringen, dann haben wir wieder so negative Kommentare und so, weil dann alle, alle sagen so, ja, wo ist denn David Hein? Ich gucke hier irgendeinen Random Dude zu. Ich will doch eigentlich nur David Hein sehen. Ähm, und das hat Giga so ein bisschen das Genick gebrochen. Dazu kommt natürlich ähm, der ganze Clickbait-Kram. Ähm, ist ja auch kein Geheimnis. Da gab es auch einen ein Artikel vom Buzzfeed, der so ein bisschen ähm, ja, Streuer auseinandergenommen hat, sage ich mal. Ähm, ist natürlich nicht einfach, im Videospieljournalismus in Deutschland irgendwas zu machen, was die anderen nicht machen, weil man eben, ja, wie soll ich sagen, weil man nicht direkt an die Infos kommt. Man schreibt mehr oder weniger nur das auf, was Kotaku und Polygon und wie sie alle heißen auch schon hatten ähm, und übersetzt es. Und. Ähm, man muss halt gucken, okay, ein bisschen die Tests und so, die sind natürlich schon mehr Personality getrieben. Aber sie wollten eben nicht so richtig irgendwie Gesichter aufbauen. Ähm, aber ich wäre dort bestimmt noch mal geblieben, wenn nicht Fabian Käufer angerufen hätte. Ähm, beziehungsweise mich kontaktiert hätte. Bin gerade erst umgezogen in Berlin. Und dann, ähm, ja, dann hat Fabian sich gemeldet. Ähm, und dann ging es halt nach Hamburg. Und dann bin ich hier gelandet, ähm, und, und hätte damit auch gar nicht gerechnet. Weiß auch gar nicht, wie es gekommen ist. Ich glaube tatsächlich, dass Julia mich öfter erwähnt hatte. Oder Lars, mit dem ich ja auch schon zu tun hatte bei Boomerama. Ähm, dann kam das Wohnungspech noch dazu. Ich hatte halt in Berlin drei Wohnungen und bin halt, wie gesagt, gerade erst umgezogen in Berlin. Äh, hat, dann hat sich Fabian gemeldet. Und ich hab, ich bin auch umgezogen aus einem sehr dummen Grund. Oder sehr ärgerlichen Grund, mehr oder weniger. Und zwar, könnt ihr euch noch dran erinnern, als ähm, 2016 müsste es gewesen sein, an Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt, der LKW ähm, auf den Weihnachtsmarkt gefahren ist. Ähm, was ja ein Terroranschlag war. Ähm, und einen Tag später, also erstmal war Berlin sowieso in Ausnahmezustand zu dem Zeitpunkt. Ich war an dem Abend, weiß ich noch, bei Jan Böhmermann und Olli Schulz bei dem Programm. War eine sehr weirde Situation, ähm, als sie das dann erfahren haben in der Pause. Und ähm, kommen dann nach Hause und in der Woche haben meine Cousine und ihr Freund bei mir, oder jetziger Mann bei mir, gepennt, weil die halt danach ein, halbe, ein halbes Jahr irgendwie in Südamerika rumreisen wollten und einen Tag später nach diesem Anschlag wurde eingebrochen bei mir ähm, mitten in Beat in Berlin wurde eingebrochen und du kommst dann halt nach Hause wir waren im Kino und wir haben zwei Minuten oder ich habe zwei Minuten gebraucht um überhaupt zu raffen dass dort irgendjemand war der ein, der halt eingebrochen ist und der in die intimste Privatsphäre einfach eingegriffen hat hat keinen hat nichts geklaut glücklicherweise, sondern war nur nach Geld aus, die ganzen Portemonnaies und so waren halt auf dem Boden. Ich hatte nicht einen Cent zu Hause, also es ist noch alles gut ausgegangen, aber natürlich fühlst du dich nicht mehr wohl. Bin dann eben umgezogen, achso, und das Geilste war noch, kurz vorm Umzug äh, komme ich nachts nach Hause, war irgendwie mit Freunden bis tief in die Nacht weg, komme nach Hause, haben sie mit einer Bierflasche mein Fenster eingeworfen. What the fuck? Und du kommst halt nach Hause, ich bin nach Hause gekommen, irgendwann nachts und ich glaube, ich weiß ja nicht. Ich, ich bin halt straight ins Bett ähm, einfach gepennt und hab's erst nächsten Tag gemerkt. Das heißt, ich habe gepennt, bin aufgewacht, will halt ins Bad gehen, geh halt vorbei an diesem Fenster, merkst so, fuck, irgendwas, irgendwas ist hier nicht richtig. Und ja, sie hat diese Bierflasche am Boden. Und äh, man muss wissen, ich war da auf dem Hinterhof. Das heißt, du musst erst mal auf den Hinterhof kommen und dann willkürlich mit einer Bierflasche irgendwie das Fenster einwerfen. Ich habe eigentlich keine Feinde, keine Ahnung, wer da, ähm, wer das gemacht hat. Aber das war sehr ärgerlich. Ähm, nur dachte ich mir, okay, fuck it, ich ziehe eh hier bald raus. Habe erstmal was zu essen geholt, habe mich hingesetzt und das war so eine ganz traurige Situation. Ich habe mich hingesetzt, gegessen, gucke auf dieses Fenster und habe überlegt, wie kam das zustande? Wie könnte das? Wie kann ich das auch nachts nicht gemerkt haben? Wie kam es dazu? Also man muss wissen, ich habe vielleicht das ein oder andere Bier getrunken ähm, in dieser Nacht und habe auch überlegt, könntest du vielleicht irgendwie daran selbst selbstschuldig sein? Dann gesehen, okay, nee, ist eine Faithingsflasche, Schalke Bier kann ich nicht gewesen sein. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, bin da umgezogen und dann hat sich ihm Fabian gemeldet und jetzt bin ich hier. Ähm, so hat sich die ganze Sache ergeben. Und ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar. Ähm, denn es macht sehr viel Spaß hier. Aber dazu später mehr, denn eine Frage dazu haben wir später noch. Ähm, eine weitere Frage auch von Alex DeLage 1005. Was für Musik hörst du zurzeit? So, hörst du eher Hip-Hop oder Rock oder Metal oder was ganz anderes? Ja, da muss man sagen, ähm, ursprünglich habe ich sehr viel irgendwie Pop-Punk-Kram gehört und auch Punk-Rock dann später. Also, ich, äh, meine Lieblingsbands waren irgendwie Green Day und Blink und Blink sind es auch immer noch. Äh, irgendwann kam ein richtiger Punk-Rock dazu, wie Descendants und All und so weiter. Ähm, New Wave, The Cure ist eine meiner absoluten Lieblingsbands. The Smith liebe ich über alles. Ähm, Indie irgendwann auch mehr gehört, also sowas wie Strokes, Arctic Monkeys und so weiter. Ähm, irgendwann habe ich mich dann ein ganzes Jahr durch die Rap-Story, ich glaube 2000 13 oder so, durch die Rap-Historie gearbeitet. Wirklich mit allem drum und dran. Ähm, habe mir über, überhaupt erstmal die Bedeutung angeguckt von so einem Ilmatic von von Nas und so weiter. Ähm, natürlich die ganze NWA-Nummer, Wu-Tang, West Coast vs. East Coast, der ganze Kram. Und seitdem höre ich auch Rap ähm, im Deutschen, vor allem natürlich Savage ähm, habe das alles nachgeholt, LMS und so weiter, was ich früher derbe Scheiße fand. Ähm, mochte ich plötzlich, ähm, höre sehr viel... Ähm, auch Vic Manza, Vince Staples, Kendrick Lamar ähm, oder auch diesen Grime, sowas wie Skepta und ähm, Stormzy, gefällt mir auch sehr gut. Also es ist wirklich ein sehr großer Bereich. Ich höre auch so ein Kram wie Elektropop, sowas wie Churches. Das ist einfach ein sehr großer Bereich, es muss halt einfach gute Musik sein. Ähm, und mein Problem ist so ein bisschen bei der Musik oder bei, bei Musik allgemein, dass viele Alben nur noch für Spotify-Playlists oder andere Playlists Entwickelt werden, so habe ich zumindest das Gefühl. Wenige Alben haben noch so einen roten Faden, wie zum Beispiel, ähm, das ist so ein roter Faden wie bei Langlebe der Tod von Casper zum Beispiel, das ist ein durchkonzipiertes Album, wofür der echt lange gebraucht hat, ähm, ich sehe gerade im Chat, da hörte er Punk und Indie und driftet dann zu keine Glimmer ab, ja, so ist es äh, tatsächlich passiert, ähm, wie gesagt, heute auch noch alles Kreuz und quer, Hauptsache es ist gut. Ähm, ich finde, das steht sich auch nicht im Weg. Was ich eigentlich sagen wollte, ähm, viele Alben werden nur noch für Spotify-Playlists oder so gemacht. Das finde ich ein bisschen schade, dass man immer wieder weggeht von einem durchkonzipierten Album, sondern irgendwie einzelne Tracks am besten am Anfang des Albums packt und dann halt rausdroppt. Ähm, aber es gibt natürlich auch nach wie vor fantastische Alben. Und wo wir bei fantastischen Alben sind, kann ich euch wirklich mal das neue Album von Rockstar empfehlen. Der hat nämlich am gleichen Tag wie Red Dead Redemption 2 released mit Cobblepot, ähm, und das ist wirklich ein richtig tolles Album und ähm, hört euch das unbedingt an. Erstmal auch gern auf irgendeiner Streaming-Plattform oder so. Aber kauft es gern auch oder ähm, geht zum Konzert, denn er geht jetzt auch auf Tour. Ich weiß, dass er am Donnerstag er in Hamburg ist. Da werde ich auf jeden Fall hingehen. Und ähm, ist ein guter Mann, macht sehr gute Musik, ist ein bisschen weggegangen von dem ursprungs gedanken sondern hat mehr oder weniger jetzt mehr 80s-Beats gemacht oder mehr 80s-Musik. Ähm, die Musik wurde unter anderem produziert von einem oder mit einem Gerät, das auch beim, beim Soundtrack von Stranger Things benutzt wurde. Und daher ähm, sind es auch so, ja, 80s-Beats oder ist es so atmosphärische 80s-Musik. Es gibt äh, echt Hits wie Highscore. Es gibt einen Song, der mir echt ins Herz geht. Ähm, VHS. Der ist auch ein bisschen kitschig, aber der ist auch wirklich schön. Also wirklich ein tolles Album und was auch ja, ein Konzept hat und einen roten Faden hat. Ähm, und darüber bin ich sehr dankbar. Und äh, Max, ein sehr schönes Album. Äh, sei auch hier an dieser Stelle gesagt, ähm, ich wünsche dir alles Gute damit. Ähm, hört da auf jeden Fall gern rein. Kann ich euch wirklich empfehlen. Und unterstützt es gern, denn es ist ziemlich unkonventionell, wie ich finde, weil eigentlich, wenn man die Hip-Hop-Landschaft, die deutsche Hip-Hop-Landschaft heute mal anguckt, dann könnte er auch einfach irgendwelche Trap- oder, oder Cloud-Rap-Beats ähm, und Gesinge mit Autotune machen. Aber nein, er hat sich dafür entschieden, irgendwie was Eigenes zu machen und so ein bisschen 80s-Kram zu machen. Was natürlich auch gut ankommt, aber was jetzt kein Chart-Garant ist. Deswegen ist es unter unterstützenswert. Ähm, hört euch das auf jeden Fall an. Cobblepot von Rockstar. Ähm, nächste Frage, ich muss echt, huiuiui, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Ähm, welcher ist dein Lieblingsanime oder Manga? Fragt John D. Ray. Ähm, ganz schnell abarbeiten. Akira, Prinzessin Mononoke gehören zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Ähm, natürlich auch der Ghost on the Shell film oder was ich auch sehr mag, ist äh, Your Name, was ja ein relativ neuer ist. Der hat mich direkt erwischt. Der ist sehr der ist sehr emotional, der war sogar beim zweiten Mal schauen noch besser, wie ich fand. Obwohl ich schon wusste, was der große Twist ist und so weiter. name guckt euch das auf jeden Fall an. Wenn wir mal zu den Anime-Serien gucken, habe ich Death Note geliebt, Cowboy Bebop, Ghost in the Shell, die Serie, also standalone Complex Ist auch fantastisch. Samurai Champloo oder was ich jetzt nachgeholt habe im Urlaub, ist Serial Experiment Lane. Auch sehr gut. Eine sehr, sehr gute... Serie und Mangas, ich habe halt nicht so viele gelesen, muss ich sagen. Helsing habe ich gelesen, fand ich ähm, ganz groß, auch die OVAs, die dann dazu kamen, fand ich sehr, sehr gut. Und was ich demnächst anfangen will, was ja sehr gut sein soll, ist Hunter x Hunter. Ähm, habe ich aber leider immer noch nicht geschafft. Äh, nächste Frage, damit wir noch ein paar abarbeiten. so, hier hast du die dritte Staffel von My Hero gesehen. Nein, immer noch nicht. Tut mir leid, ich werde schnellstmöglich nachholen. Timping Bird fragt, du bist teilweise sehr unkritisch unterwegs in Interviews oder bei Vorstellungen von Spielen. Bei anderen Redakteuren ist mir das nie so krass aufgefallen wie bei dir. Woran liegt das? Angst vor Sanktionen vom Publisher. Ähm, ich finde eigentlich, also ich finde, ich nehme diese Kritik an. Ich nehme diese Kritik an. Ähm, aber ich finde, dass ich doch immer versuche, relativ kritisch daran zu gehen. Gerade bei Previews. Also wenn du dir mal zum Beispiel den Detroit Become Human Beitrag von Reboot anguckst, ähm, dann habe ich da sehr viel hinterfragt, was diese häusliche Gewaltszene angeht bei Detroit Become Human. Und bin auch ein bisschen darauf eingegangen, was für ein unfassbar schlechter ähm, Autor einfach David Cage ist. Ähm, und bin da sehr kritisch rangegangen. Zum einen das. Und zum anderen ähm, auch bei anderen Beiträgen. Also ähm, ich versuche schon auch immer mit einem kritischen Ansatz irgendwie ranzugehen. Ich habe zum Beispiel mal bei bei Giga habe ich ähm, Mass Effect Andromeda getestet und das hat ja trotzdem gute Wertung bekommen, obwohl es echt kein gutes Spiel ist. Die GameStar hat irgendwie 87 gegeben und so, unfassbar. Und ich habe ähm, dem Ganzen eine 6 von 10 gegeben bei Giga und darauf kam ein Anruf von EA, ähm, ob wir das nicht ändern könnten. Tatsächlich, das äh, ist passiert. Das heißt, man wird auf jeden Fall ähm, kontaktiert dann, aber das sollte, wenn man journalistisch arbeiten will, nicht einen daran hindern, trotzdem kritisch zu hinterfragen. Ähm, und oder halt kritisch zu sein, einfach. Und ähm, ich habe mir das zumindest noch bewahrt und finde eigentlich nicht, dass ich da ähm, nicht kritisch genug bin. Aber ähm, ja, berechtigte Kritik, vielleicht werde ich da in Zukunft nochmal ein bisschen, ein bisschen kritischer sein. Ähm, Mirko Buschmann <lacht> fragt: Wann kommst du mich endlich mal in der Amanda Straße besuchen? Mirko, ich war lange nicht mehr da, ich sollte vielleicht mal rüberkommen zu euch. Ähm, Amanda Straße ist dort übrigens, wo Game 2 und ganz viele andere Kollegen sitzen. Ja, ich werde äh, dich bald mal besuchen. Äh, darauf folgende Frage. Hi Sandro, wer ist Mirko Buschmann? Mirko Buschmann ist ein sehr guter Dude, ähm, der im Sales-Bereich arbeitet bei uns und mit dem ich auch die Woche ins Kino gehen werde. Ähm, das heißt, ich werde irgendwann mal dich besuchen, Mirko. Gamebody fragt, in deinem Xing-Profil, Sandro, habe ich gesehen, dass du Azubi im Bundesministerium des Innern im Jahre 2014 gemacht hast. Was genau war das, sofern du es erzählen willst? Das war eine Ausbildung zum Fachangestellten für Bürokommunikation. Ja, holy shit. Ähm, keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Ähm, habe ich da durchgesetzt durch ähm, über ganz viele andere oder gegen ganz viele andere, die sich dort beworben haben. Ähm, Kenne da auch nach wie vor natürlich noch Leute, die dort arbeiten. Meinst es nicht? Es war mir zu trocken. Ähm, du hast halt irgendwie Abteilungen wie die Registratur, wo du einfach irgendwelche ja, irgendwelche Akten einscannen musst oder abtippen musst. Das ist einfach Roboterarbeit. Meinst was nicht? Ich war da ein bisschen idealistischer, wollte das machen, worauf ich Bock habe. Deswegen bin ich nicht mehr dort. Da du einige Zeit bei Moviepilot warst, wollte ich wissen, ob du noch zu den auch ehemaligen Moviepiloten, Mitarbeiter bats und Maniac Kontakt hast. Zu Maniac hatte ich sehr wenig Kontakt, den kenne ich gar nicht so gut persönlich. Buds wiederum, ähm, ja, auf Events und so sieht man sich, tauscht sich dann aus, aber wir schreiben jetzt nicht nicht privat großartig, ähm, man schreibt über Twitter immer so ein bisschen, aber das war's dann tatsächlich auch schon. Gab es damals schon nach deinem ersten Auftritt beim Chat-Duell für Joyce 2016 Kontakt zu RBTV? Ähm, ja, tatsächlich, immer mal wieder. Ähm, Budi zum Beispiel war gut befreundet mit meinem ehemaligen Redaktionschef bei Joyce. Dadurch hatte man so ein bisschen Kontakt. Dann hatte ich ähm, bei Boomerama mit Lars und Florentin zusammengearbeitet. Etienne und Nils waren nur Gäste. Ähm, und im Zuge dessen von Boomerama, das müsste ich eigentlich noch zeigen. Ich hoffe mal, dass ich zumindest zwei Minuten oder so äh, überziehen darf. Ach so, cool. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Sehr gut. Ähm, denn... Im Zuge von Boomerama sind wir hierher gereist, weil Aurel und Florentin zu ähm, Bonjour, was damals noch, eingeladen wurden. Und ähm, und da durfte ich mitreisen oder bin halt mitgereist, bin halt hier gewesen ähm, und habe ein bisschen auch mit, mit Schröck und so gequatscht, weil Schröck kannte ich auch schon durch Junkets. Also Junkets sind halt so Interviews zu Kinostarts, also wo man eingeladen wird und irgendwie fünf Minuten mit Danny Redcliffe oder so sprechen darf. Und, ähm, Dort war es so, dass, ähm, dass, dass zu dem Zeitpunkt Game Plus Royal, hieß, glaube ich, genau, Game Plus Royal gemacht wurde. Da hat Simon unter anderem einen Riesenbeitrag, einen richtig schönen Beitrag, also wer den immer noch nicht gesehen hat, guckt euch den an, zu Witcher 3 gemacht. Und in dieser Game Plus Royal-Folge hat Schröck eine Idee gepitcht zu Bars, also ein Game-Pitch quasi. Ähm, und das will ich euch mal kurz zeigen, denn da ähm, hat auch jemand einen Gastauftritt morgens auf, räumst deine Zelle auf, danach gehst du trainieren, dann machst du deine Runde auf dem Hof, dann hast du irgendwie Küchendienst, liest noch mal hier und da ein Buch und dann gehst du abends wieder in deine Zelle und pennst ein. Du kannst natürlich auch deinen eigenen Import-Export-Handel aufziehen, aber dafür musst du halt auch irgendwie das System das halt um kennenlernen. Hier. Das heißt, Oder du musst wissen, welchen Wächter kann ich bestechen, welcher Wächter hat irgendwo eine Leiche im Keller, die man irgendwie ausnutzen kann. Vielleicht musst du dich dafür Da kennt ihr den Typen, ne? Da. da haben wir bei einem kleinen Beitrag mitgemacht, da war auch schon der Alvin und hier Schröck und Florentin und Dennis. Das heißt, zu dem Zeitpunkt kannte ich auch schon einige Leute. Ein sehr schönes Bild. Ähm, Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Game Plus Real. Eine fantastische Folge. Ähm, das heißt, der Kontakt war immer mal wieder da. Auf Gamescom, auf der Gamescom und anderen Events lernt man sich natürlich auch kennen. Auch wie Fabian, glaube ich, kannte ich von irgendeinem Event schon. Ähm, und dann, ja, ist die Branche eigentlich mehr oder weniger ziemlich klein. Ähm, ich war auch mal irgendwann bei einem, bei einem Casting zu einer Sendung, die was mit Rockbean zu tun hat. Ähm, das heißt, dadurch kannte man sich dann auch schon. Und über Twitter hat man natürlich immer mal wieder Kontakt. Und Schröck, wie gesagt, ähm, durch diese ganzen Junkets. Ich durfte auch mal für, für Schröck, für Kino Plus, ein Interview machen in London zu Viktor Frankenstein. Denn ich war sowieso da für Cut, also das Filmmagazin bei Joyce. Und ähm, Schröck konnte nicht, weil er krank war an dem Tag. Und irgendwie hatten, hatten wir, glaube ich, schon mal Nummern ausgetauscht oder so. Und dann habe ich halt seinen Interviewpart übernommen. Hatte damit, ähm, ist kein guter Film leider, aber hatte damit James McAvoy und Danny Radcliffe. Ein 20-minütiges Interview, 10 Minuten davon eben für Schröck, für Kino Plus und 10 Minuten ähm, für Cut. Und so kann es alles zustande und irgendwie kannte man sich da immer. Ähm, okay, bisschen Zeit habe ich noch. Äh, auf eine Frage, auf die ich unbedingt noch eingehen will, äh, von Thomas. Hi Sandro, mich würde mal interessieren, wie du mit Kritik aus der Community umgehst. Es ist ja bekannt, dass neue Leute es am Anfang nicht leicht haben. Unterscheidest du da zwischen dummem Hate und konstruktiver Kritik oder lässt du das erst gar nicht an dich ran? Ähm, als jemand, der neu reinkommt, ist es natürlich nicht einfach, wenn man so viel Feedback sofort bekommt. Und ähm, wenn natürlich man auch bedenken muss, dass viele, die es einfach gut finden und gucken, ähm, halt nicht unbedingt was drunter schreiben, sondern vor allem die laut sind, die es halt kacke finden. Ich finde konstruktive Kritik natürlich super, weil dann weiß ich auch, woran ich arbeiten kann. Aber ich finde halt furchtbar, wenn einfach nur da steht, ähm, also ich verstehe die Kommentare auch nicht, wenn da steht, Sandro gesehen, Dislike. Also das heißt, es gibt Leute, die, und das hatten ja auch ähm, andere Kollegen von mir durch am Anfang von Rocket Beans. Äh, ist von ihrer Zeit bei Rocket Beans, dass sie halt einfach nur gedisliked wurden, bevor überhaupt das Video geguckt wurde. Und ich denke mir einfach nur, ey Leute, zum einen ist das hier alles kostenlos, das heißt, ihr müsst es gar nicht gucken. Ihr müsst auch nicht diese Sendung gucken, sondern es gibt genug andere Sendungen bei Rocket Beans TV. Und ich denke mir halt auch so, ey, ich gucke mir doch auch nicht Katja Krasewitze an, dazu wäre mir die Zeit viel zu schade und schreibt dann halt irgendwie Hasskommentare drunter oder vergeb ein Dislike. Ähm, ich hasse die Inhalte von Katja Krasewitz. Ähm, ich gucke es nicht, wenn ich absolut kacke finde. Das ist für mich Zeitverschwendung. Ähm, was ich damit sagen will, nennt mir Gründe, Gründe warum es kacke ist, warum, ähm, warum ihr irgendwie mich nicht leiden könnt oder whatever. Dann kann man daran arbeiten. Ähm, ich finde zum Beispiel berechtigt, dass bei Thronebreaker Alvin und ich uns nicht so gut geschlagen haben. Das nehme ich auch an. Ähm, und da wird man natürlich auch dran arbeiten. Aber dann weiß man eben auch bei so einer konstruktiven Kritik, woran man arbeiten muss. Aber wenn es einfach nur unbegründet ist, dann kann man damit nichts anfangen. Auf der anderen Seite gibt's natürlich so gibt's natürlich auch so Events wie die Gamescom, wo ganz viel ähm, ja, fast schon Liebe und ganz viel ganz, viel, ähm, ganz viel ganz viele Fans auf einen zukommen und irgendwie sagen, wie gut sie einen finden und so. Das ist natürlich die andere Seite. Ähm, da muss man so ein bisschen differenzieren. Aber inzwischen kann ich unterscheiden, was konstruktive Kritik angeht und einfach nur Beleidigung. Naja, ähm Puh, eine Frage würde ich noch machen und dann muss ich auch leider schon aufhören. Vielleicht, ähm, vielleicht, 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 vielleicht. Vielleicht eine sehr schöne Frage. SPH80 fragt, Hi Sandro, schön, dass du dich hier ein paar Fragen stellst. Meine wäre, welche drei Gründe haben dich am stärksten, stärksten dazu bewegt, bei RBTV anzufangen? Ähm, drei Sachen. Das ist schwierig, das, das irgendwie zu reduzieren, weil es natürlich viele Sachen gibt, aber eine Sache wäre auf jeden Fall die kreative Unabhängigkeit, denn das ist wirklich ähm, ein Segen in dieser Medienlandschaft und die versuchen wir auch natürlich uns zu bewahren und ähm, da ist man sehr dankbar als Mitarbeiter hier, dass man sowas machen darf. Ähm, dann zweitens wäre halt man darf halt ausprobieren. Fehler werden verziehen, ähm, man darf sich hier hinsetzen, man darf Fehler machen, man darf an sich arbeiten, lernen und so weiter. Und die dritte Sache ähm, ist einfach, dass es ein kreativer Haufen ist, der hier arbeitet und dass man sehr gern mit den Leuten zusammenarbeitet und sich dort auch ähm, Freundschaften entwickeln und dafür bin ich sehr dankbar, das machen zu dürfen ähm, und hoffe, dass es auch äh, weitergeht, dass wir weiter einfach ausprobieren dürfen. Das ist ja auch die Attitüde vom ganzen Sender. Äh, mir macht sehr viel Spaß, den Leuten hier macht es sehr viel Spaß und ich hoffe, euch macht es sehr viel Spaß. Genauso sehr hoffe ich, dass euch dieses Moin Moin Spaß gemacht hat. Die Zeit ist sehr schnell vergangen. Ähm, ich wäre gerne noch auf noch mehr Fragen eingegangen. Ähm, ein paar sind ja noch im Forum. Vielleicht werde ich auch dazu einfach noch ein bisschen was schreiben. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass euch das Moin Moin gefallen hat. Ähm, lasst gerne auch per äh, Kommentar oder auch bei Hashtag Moin Moin lasst gern Feedback da. Konstruktive Kritik bitte. Ähm, denn damit kann man am meisten was anfangen. Ähm, jetzt geht's weiter mit Poker. Und zwar machen das natürlich nach wie vor Lars und Andreas. Damit wünsche ich euch viel Spaß. Ähm, guckt heute auch noch natürlich bei bundesliga Da geht es auch noch ein bisschen mehr um football Leagues, Hatte ich ja schon ein bisschen angedeutet. Und heute alles noch Game-Talk. Also der ganze Tag ist pickepacke voll mit tollen Inhalten. Erstmal geht's weiter mit Pokern. Bleibt auf jeden Fall dran. Ähm, das war's mit meinem Moin Moin. Bis bald. Ciao.